0: 태영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 각설하고 시즌2 장성철 공론센터 소장, 현근택 민주연구원 부원장과 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요.
2: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 부원장님, 이두주 만에 오셨는데 왜 이렇게 목소리가. 오늘 뭐장 소장님이 우울하다 그래가지고 저도 우울한 기분이에요. 안 우울해요. 아니
1: 이게 제가 얘기할 때 각설하고 시즌2가 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간인데 오늘은 정말 허심탄회한 속내를 들여다봐야 되게 생긴 것이 자두 분께서 키워드를 꼽으신 것이 방송사에 공문 보낸 국민의힘 하나고요. 자 검찰 이재명 소환 통보. 자이 먼저 장성철 소장님이 꼽으신 키워드. 어전
2: 키워드는 신현원 의원 부적절한 처신, 신현영 의원 어? 부적절한 처신. 어, 그래 이거를 계속 키워드를 뽑았습니다. 이건 누가 뽑은 거죠? 제가 제가 뽑은 겁니다. <웃음> 아 이게 현가 <웃음> 뽑은 뽑으면... 거요아
1: 그러셨구나. 네. 아 오늘은 안 되었네요. 현
2: 변호사님이 뽑으신 것 같아요. 자 그러면. 상수장님, 요거
1: 먼저 해볼게요. 얘기 꺼낸 김에. 자, 방송사 시사 프로그램의 패널 불균형이 심각하다. 정진석 국민의힘 비대위원장이 각 방송사 시사토론 프로그램의 패널을 구성할 때 균형을 맞춰달라. 이런 공문을 보내려고 한다. 하는 입장을 밝힌 거예요. 특정인을 공문에 명시하진 않겠지만... 여러, 여러 언론에서 장성철 소장님을 꼽고 있어서, 이 지목당하신 당사자로는 어떤 심경이십니까? 심경 고백. 음,
2: 좀 착잡하고 씁쓸 하죠. 제가 몸 담고 있었고, 계속 일했던 진영으로부터, 네네. 너는 보수 패널이 아니야, 라고, 손가락질 당하는 것이 결코 기분이 좋은 일은 아니다라고 말씀을 드립니다. 음. 하지만 저는 국민의힘 당원도 아니고 국민의힘 당직자도 아니고 여권 패널이 아닙니다. 음. 저는 보수 우파를 사랑하는 사람이고 음. 그쪽이 잘 되기를 바라는 사람. 앞으로 계속 집권하기를 바라는 사람이거든요. 그렇다면 보수 우파 진영 국민의힘 진영. 이쪽에서 잘못되어 가고 있다라고 음. 제가 스스로 판단하기에 네네. 생각되는 일들이 있으면 저는 그것을 비판을 해야 한다. 음. 그것이 옳은 길이다라고 생각을 하거든요. 음. 못했던 것을 잘했다고 옹호를 하는 것을 지지자를 제외한 국민들이 음. 인정해 줄까요? 네네. 대통령께서 미국에서 EXX라고 했는데 네. 어 잘하셨어요. 이걸 어떻게 그렇게 옹호를 해요? 네네네. 안 하신 것 같아요 기억 안 나신데요 그러니까 안한 거예요 저 양심상 도저히 그렇게 못하겠어요 네. 그래서 앞으로 저는 그냥 제가 생각하는 대로 보수파 우 패널 호소인으로서 그냥 제가 잘못됐다고 생각하는 <웃음> 네. 일은 그냥 진영을 가리지 않고 비판을 하겠다라고 말씀드립니다 네. 혹시 뭐 전화... 근데 치사 보면서 잘리면 어떡하죠 저는?
1: 그러니까 혹시 <웃음> 그거 여쭤보려고 전화 온 방송사 없었어요 아니 요 없어요 아직은,
2: 아, 아직은 아 공문을 이제 오늘 보낸다고 했으니까 공문이 아, 예. 도착하고 뭐 공문 나서 저는
0: 그래도 여당 패널이니까 좀 네. 행복하시다. 왜냐하면 언론에서 다뤄주고. 아아. 저는요 <웃음> 선거 대선 네. 딱 끝나자마자 네네. 며칠 만에 바로 전화 오더라고요. 어, 어좀 부담스럽다. 아, 제가 한몇년 나가는데 네네네. 그렇게 몇개 잘린 게 많아요. 어. 그 후에 또 복귀했더니 최근에는 또뭐 김용 대변인 맡았다. 변호인 맡았다고. 또다또 어. 어. 또뭐또 부담스럽다고. 하차. 그래서 네네. 아니 거기 다른 나랑 같이 나오는 분은 또 거기 변호 맡은 분도 있어요. 그러더뭐 아, 그건 잘 몰랐다. 어. 라고 얘기하시더라고요. <웃음> 그래서 그래도 이제 장승철 소장님은 집권 여당 쪽에 있었잖아요. 네. 그리고 그러니까 또 이제 언론도 다뤄주고 그러니까 언론을 다뤄주면 또잘 못해요 그렇게. 아. 어, 그, 그다음에 아, 또 이런, 그렇죠. 이런 면이 있습니다. 근데 그렇지. 사실은 저는 오히려 이 정진석 비대위원장이 공문을 보내실 거면 다 보내라라고 어. 얘기하고 싶어요. 왜냐하면 실제로 보수 종편 이런 데는 저희가 아무리 봐도 숫자를 맞춰놨다 그러는데 아무리 네네. 봐도 보수 보수 진보 균형이 안 맞아요. 그러니까, 그러니까 당대까지 한 명씩 하고 중간에 이제 패널들 넣잖아요. 네네. 그분이 그렇죠. 보면 완전히 대가 보기에 그쪽 어 지금 여당보다 더 여당스러운 사람들이 그래요. 뭐 3대1 막 4대1 돼요. 어. 그러니까 <웃음> 민주당이나 이제 진보 패널은 그냥 구색 맞추기로 갖다 놓은 프로도 되게 많거든요. 네네. 그런데도 좀 공문 보내서 어. 좀 맞추라고 좀해 주셨으면 좋겠어요.
1: 아, 균형 맞추라고. 네. 좀, 여러 프로에 다 보내시라. 자, 궁금해서 장 소장님의 프로필을 저희가 한번 탐구를 해봅니다. 본인이 직접 얘기 못하시고요. 1996년 신한국당 공채 1기. 야, 어느 조직이나. 박근혜 대통령 후보 캠프 공보 팀장. 김무성 국회의원 보좌관. 당대표를 지내셨죠. 새누리당 당대표실 부실장. 자, 이 정도면 보수 정당에서 제가 보기엔 요직을 두루 섭렵하셨는데, 단지 이제 지금 현재는 당원이거나 당직자가 아니다. 현재 집권 여당과 대통령에게 좀 쓴소리를 하는 보수 패널이에요. 그건 저도 좀 인정을 해요. 근데 비판한다 쓴소리한다고 해서 야당 패널이거나 혹은 보수 참칭 패널로 분류해도 되는
2: 것인가. 이거는 좀현변호사님이한
1: 말씀. 아니, 좀 제가 있다면. 먼저 할게요. 먼 아, 먼저. 저 왜. 진짜
2: 억울해요. 억울하다. 현변호사님도 아시겠고 우리 네. 최영일 앵커께서도 아시겠지만 저는 민주당과 이재명 당대표에 대한 비판을 네. 어느 누구보다 강하게 해왔다. 강하고
1: 공격적으로 해오셨죠.
2: 현변사님한테도 얼마나 많이 혼났는데요. 음. 그래도 저는 굴하지 않고 잘못된 일에 대해서는 민주당도 비판을 해왔는데 그런 것들이 영상으로 안 만들어지더라고요. 음. 그래서 쇼츠 영상 뭐 이런 것들을 보면 제가 윤석열 대통령 비판을 하거나 정진석 비대위원장 비판한 것만 쇼츠로 만들어져 가지고 음. 장성철은 보수 우파를 비판하는 사람 음. 이런 이미지가 굳어진 것 같은데 네. 좀 억울하다. 좀 네. 민주당과 이재명 당대표 비판 많이 한다. 그것도 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 네.
1: SNS를 보니까 좀 놀라운 이건 이제 완전 가짜 뉴스인데 이런 게 있어요. CIA가 한국의 보수 정당을 파괴하기 위해서 네? 보낸 자가 장성철. 막 이런 저요? 얘기가 있어서. 제, SNS에. 네. 그러니까 이게 황당무계 음모론인데. 아, 근데 저는 진짜 되게 어, 송구스럽습니다.
2: 송구스럽고 죄송해요. 네. 그러니까 패널로서 제가 이렇게 어떤 사건의 당사자가 돼서 네. 제가 나오는 프로그램에서 이렇게 귀중한 시간을 제 얘기를 한다는 것 자체가 네. 되게 죄송하다. 그랬잖아요.
0: 그래도 보수 집권 여당 측이니까 네. 이렇게 다뤄지는 거라고. 이슈의 중심에. 야당은요 그냥 네. 조용히 그냥 사라져요.
2: 아니, 지금 바로
1: 네. 현부원장이그 말씀인데 이제 이런 질문 드려볼게요. 민주당에서도 이재명 대표 입장과 반대되는 민주당 패널들이 좀 있어요. 뭐 예를 들어 보면 이제 이상민 의원, 뭐 김종민 의원, 또 이제 박지현 전 비대위원장 이런 분들이 좀이저 한 이재명스러운 이 어떤 SNS만 해도 출연을 막 해서
0: 그 얘기를 막 그렇죠. 이렇게 키우잖아요. 그렇죠. 그런 이제 경향들을 저희가 보고 있는데 이런 건 어떻게 보십니까? 마찬가지예요. 그러니까 어떤 방송이든지 간에 예를 들어서 뭐 당의 대변인이거나 이런 사람들이 나오면 당을 대변하지만 네네, 그 당내에서 쓴소리 나오는 걸 언론인이 봐 좋아할 수밖에 없어요. 음. 그렇잖아요. 내부제 쓴소리 네. 나오는 게 왜냐하면 그게 어찌 보면 뭐 당이라는 게 일사불란하게 조금 가는 건 아니니까 비판소리 나올 수 있죠. 마찬가지예요. 그러니까. 음. 그거는 야당도 마찬가지고 여당도 마찬가지고. 근데 그거를 이제 얼만큼 받아들이느냐, 네. 인정하느냐 문제거든요. 네네. 언론이라는 데가 무슨 뭐 국회는 안 적는 이 아니잖아요. 각당 입장만 대변한, 나온 사람들이 하면 재미없잖아요. 그러면 결국 그 당내 사람들에서 쓴소리가 나오게 돼 있거든요. 음. 그런 부분들에서 언론이 관심을 가질 수 밖에 없어요. 그런데 그런 거에 대해서 이제 아이 뭐 재편하겠다. 그러니까 사실은, 어, 당인이라는 데는 이런 미디어국이라든지 뭐 공보국 같은 데는 그런 거 파악은 합니다. 네. 왜냐하면 예를 들어서 뭐좀 불균형이 안 맞다 그러면 얘기는할수 있는데 이거를 공식적으로 이의제기하고 뭐특정일 얘기해서 이 사람을 넣어라 빼라 그거는 음. 이제 방송에 기본적으로 독립성이라는 게 있는 거잖아요 네. 어, 편성권이 있는 것이고 음. 그러니까 관여하진 않거든요 그런데 음. 예를 들어서 저분이 말하는데 저게 좀 과격하다 그러면 사실이 아닙니다 정정해 네. 주십시오 이제 그 정도는 할수 있는데 특정 패널이 우리랑 안 맞는데 왜 출연시키느냐 왜 우리 쪽 보수로 넣느냐 그거는 제가 보기에는 좀 이상해요 그럼 음. 예를 들어서 음. 지금은 윤석열 대통령이 뭐 당이 주류니까 뭐 이렇게 된것 같은데 예를 들어서 윤승민 의원이 만약에 대표가 되거나 아니면 그 바뀌었어. 그럼 네네. 그때 되면은 이제 보수 패널이 되는 거예요. 네. 지금은 아니고 네. 사람의 때로 바뀌면 안 되잖아요. 네네. 기본적으로 보수라는 건 하나가 있는 것이지 이게 음. 개인기 아니잖아요. 뭐뭐 음. 뭐 민주당도 마찬가지. 민주, 민주당이 이제면 개인기 아니니까 네네. 바뀔 수 있는 거거든요. 근데 그거를 자꾸 특정인의 시각으로 이제 국민의힘이 네네. 윤석열 당이 돼야 되는데 거기에 방해되니까 네네. 자꾸 이제 그거를 지금 어쨌든 전당대회도 쪽 백0로를 하고 아무 네. 총선도 딱 이제 마음대로 공청을 해야 되는데 우리 장송장 같은 분이 있으면 자꾸 뭐라고 할거 아니에요? 안, 네. 안 됩니다. 총선은 망하는 길입니다. 자꾸 이게 듣기 싫거든요. 네. 그러니까 뺄 뭐. 불편하다는 거 네, 제발
2: 현근택 변호사님께 제발 좀 부탁드립니다. 네네. 차라리 저를 욕해 주세요 그냥. 아, 아, 제편 아. 들어주시거나 네네. 저를 옹호해 주시면 음. 국민의힘 쪽에 계신 분들이 제발 아제 진짜 제 민주당하고 <웃음> 네. 친한 거 아니냐. 제 민주당 편이야. 네. 그러니까 민주당이 옹호해 주지 이렇게 하니까 제발 저를 욕해 주십시오. 아, 친해요.
0: 아까도 저한테 밥 사줬어요. 아. 네. 좋은 말 해달라고 밥 사준 것 같아요. 외물먹인 아. 거, <웃음> 네. 거 아니에요? <웃음> 저도 이제
2: 30여 년 가까이 이제 여의도 정치판에 있었는데 네. 언론 탓하는 정치인, 네. 언론이 문제야라고 하는 정권치고 잘된 정권은 못본것 같아요. 네. 그런 잘된 정치인 못본것 같아요. 왜냐하면 문제가 있고 잘못한 것은 내가 뭘 잘못했을까라고 음. 생각을 해야지 언론이 나의 진정성을 안 알아줘서, 네. 우리를 배려를 안 해줘서, 음. 우리 편이 아니라서 그래서 문제야라고 하는 것은 네. 옳지 않은 것 같아요. 알겠습니다. 자
1: YTN 보도국장 출신이죠. 윤두현 의원 여야의 주류와 달변가 수를 맞춰야 한다. 이런 이제 주장이 나와서 자 주류, 달변가 이게 이게 어떤 정의입니까?
2: 글쎄요. 윤두현 의원이 어떤 얘기를 했는지 모르겠지만 음. 주류라고 하면 기본적으로 윤석열 대통령과 국민의힘에 대해서 옹호하는 분들이겠죠. 네네. 예를 들면 국민의힘 같은 경우에는 비대위원분들 네. 나와서 활발하게 어, 언론 인터뷰 하시잖아요. 네. 그분들이 아닐까라는 좀 생각이 들어요. 예. 그래서 윤두호 현 의원이 오히려 직접 나오셔 가지고 어. 방송하시면 되지 않을까 싶네요. 아, 그래요. 네.
1: 또 달변가는 이렇게 얘기를 했어요 야당의 달변가를 부르면 여당도 달변가를 부르는 식으로 균형을 맞춰야 한다. 그래서 이제 어떤 이거 언변의 문제겠죠. 이제 그게 거의 좀 이제 화력이 비슷한 사람을 불러라 이런 얘기인것 같기도 하고.
0: 장상철소장님 하신 말씀 드리는 건 달변가는 맞고. 네. 제가 달뱅간지는 잘 모르겠고. 아. 장성철 소장님이 줄은 아닌 것 같아요. 아, 줄은 아니고. 저는 네. 줄인 것 같고. 아, 줄이고. 네. <웃음> 그러면은 저는 1.5. 예. 네. 정소장님 1. 1. 둘다 해당은 안 되는 것 같고.
1: 계 아. 하지 않았으면 좋겠다. 이 생각이에요, 기준에 제가. 맞게 지금 점수까지 맞추고 계시네요. <웃음> 음. 자, 알겠습니다. 자, 얼마 전. 그 그러니까 사실은 그동안 언론과 이제 정부, 정권, 대통령실의 관계라면 주로 MBC, 전용기의 탑승을 이제 배제한 네. 이런 문제였는데 얼마 전에 이제 YTN 리허설 영상 논란이 또 터졌습니다. 이번에는 한동훈 장관이 또 오마이뉴스와 한결레 경고를 날리기도 했습니다. 그 영상이 모두 내려가서 뭐 확인할 방법은 없죠. 저도 못 봤어요. 이 해당 돌발 영상을. 그두 언론사는 관련 보도를 삭제하고 사과를 했어요. 이 일련의 과정, 현본장님좀 어떻게 보십니까?
0: 일단은 아마 이제 언론사 측에서는 이게 리허설 과정에도 또 한동훈 장관이 뭐~ 딸린다는 말을 했다라는 음, 건데 음, 이제 그거는 이제 확인이 안 됐다는 것 같고 네네. 그러다 보니까 이제 삭제한 것 같은데 네. 근데 이~ 예전 같으면 이렇게 뭐~ 예를 들어서 이~ 얘기하면 그냥 음. 저희들도 많이 하거든요 네네네. 그럼 이제 언론 삭제하고 막 이러는데 언론사들이 웬만하면 삭제 잘안 해주고 사과 잘안 하거든요 네네네. 근데 한동훈 장관이 뭐~ 0억 소송하고 명예선 고소하고 어. 근데 보통 이 정치인들이 소송하는 민사 소송하는 경우도 많지는 않아요. 그러니까 이제 저 언론 중재의 정도는 가죠. 중재에 네. 가면 대부분이 보면 공인인데 뭐그 정도 음. 언론사에서 삭제하거나 사과했으면 됐지 않냐 이렇게 음. 되는데 이게 민사 소송 한단 말이에요. 손배소 그렇죠. 그러면 이제 돈을 물어줘야 되니까 예. 이게 기자를 상대로 해요. 예, 예, 예. 언론사도 하지마 기자를 상대로 하면 어. 기자 입장에서는 아이고 이거 월급 얼마 안 되는데 몇, 청천만원 물어줘야 되나? 그 네. 고민 안할수 없고. 어. 그 다음에 이제 형사 고발까지 하고 있잖아요. 네. 근데 고발을 하면 보통은 이렇게 뭐 약간 차고가 있다 이러면 이제 삭제하고 이러면 처벌까지 안 가는데 음. 한동훈 장관이 누굽니까? 또 현재 음. 법무부 장관이잖아요. 네. 그러면 네. 검찰이 뭐나 경찰이 가만히 있겠냐? 이런 생각을 하니까 그러니 당연히 반응을 하는 거죠. 네. 물론 이제 언론도 당연히 팩트 체크를 해야 되는 건 맞는데 지금 장관이고 법무부 장관이 이런 분들이 어, 그냥, 제가 보기엔 그냥 뭐, 항의전화해서 그냥 삭제해달라 음. 이 정도면 돼요. 아니면 뭐, 그, 저, 삭제 안 하면 우리는 그냥, 저, 원준이 가겠다 이렇게 네네. 되는데, 소송하고 고발하고 이러다 보니까 이제 이런 음. 결과들이 나오는 것
2: 같습니다. 근데 이건 언론이 문제라고 보여져요. 네. 왜냐하면 하지도 않은 발언을 음. 한 것처럼, 네. 좀 조작, 왜곡, 어떠한 그 의도를 갖고 짜집기 편집을 했다라는 것 자체는, 음. 좀 다른 의도를 가지는 네. 것이 아니냐라고 아니냐? 우리가 네. 생각해 볼 수밖에 없어요. 문제되는 발언은 한동훈 장관이 리허설 때 어제 국회 갔는데 한 번도 안 떨렸는데요. 네. 국민 앞에 서니까 이렇게 많참 많이, 많이 떨리네요. 네. 이 발언을 리허설 때도 하고 본 네. 방송 때도 했다 이건데 그건 사실과 아니니까 네. 제대로 좀 확인을 했으면 좋았을 텐데. 양 인제 언론사에서 이걸 확인 없이 보도한 것은 음. 좀 문제가 아니냐라는 좀 생각이 들고 네. 일단 사과도 하고 예. 기사를 내렸기 때문에 이것을 또 법적으로 막 계속 문제 삼는 것도 예. 좀 과한 것이 아니냐라는
1: 생각도 제가, 제가 보기에는 이게 이제 어떤 갈등, 뭐 언론과 이제 대통령실 간의 갈등, 뭐 특정 또 장관 과의 갈등 현상 현상인 것 같고요. 이게 그러니까 문제는 왜 이런 얘기를 했을까, 왜 이런 공문을 보낼 필요까지 정치권이 느낄까 이렇게. 보면 언론가에서는 이렇게 해석을 합니다. 정진석 비대위원장이 이 100% 당원 투표 개정에 대해서 장성철 소장이 예를 들면 그 국민의힘인데 당 이름이 당원 100%로 간다면 이름을 당원의힘으로 바꾸는 게낫지 않느냐 이런 음. 비판에 대해서 상당히 좀 불편감을 느낀 거 아닌가. 뭐 어떻게
2: 보세요? 그니까 제가 얘기 듣기로는요 음. 이 당의 미디어국에서 패널들의 출연 횟수 이런 음. 것들을 이번에 조사한 게 아니에요. 네네네. 3개월 전에 네. 권성동 원내대표 가 비대위원장 시절에 네. 이미 작성해놓은 문서예요. 예, 예. 그런데 이제 정진석 비대위원장이 되고 나서 음. 지금 이 문제를 삼는 것은 음. 제가 최근에 정진석 비대위원장이 비대위원장으로서 과연 적절한 역할을 하고 있느냐. 음. 당원당규 개정과 관련해서 상대좀 문제가 많다. 그리고 제가 지난... 화요일에 네. 한 방송에 가서 정진석 비대위원장에 대해서 음. 뭐 이게 당권 후보라든지 아니면 대통령과 그렇게 가까운 분은 아닌 것 같다 음. 그러한 이제 내용으로 방송을 한 적이 있어요. 그거를 보고 상당히 불쾌하고 화나했다라는 얘기를 제가 아. 다른 분으로부터 얘기를 들었어요. 네. 그런 다음에 이제 이렇게 공문으로 보낸다라고 언론 보도가 났는데. 물론, 뭐, 제 하는 발언들이 마음에 안 들고, 쟤는 왜 저래? 뭐, 그런 생각 할 수가 있겠죠. 음. 그런 것들은 저한테 개인적으로 전화를 하시거나, 네. 아니면은 사실 관계는 이렇지 않다라고 하시면 될 텐데, 이렇게 제가 출연하는 방송국에 이런 공문을 보낸다라는 것 자체가 제가 참 방송국에 죄송스러운 마음이다. 라고 <웃음> 네. 말씀드릴 수 밖에 없습니다.
0: 아니, 근데 그때 어떻게 전화해가지고, 아이고, 저는 대통령과 아주 가까운 사람입니다. 근데 왜안 가깝다고 하세요? 어 저는 뭐 당권주자 나갈 건데 네. 왜 아니라고 하세요? 네. 라고 어떻게 말을 하겠어요. 아. 옛날 <웃음> 이런 적이 있어요. 네. 제가
2: 2014년 15년도 이제 당대표 보좌관을 할때 네. 김무성 당대표에 대해서 상당히 비판적인 보수 패널들이 많았어요. 왜냐면 하
0: 당시에 네. 그 침박이 침박
2: 네. 네. 이 패널분들 막 관리하니까 그때
1: 개헌 얘기 꺼냈다가 네. 아, 아주 그렇고요. 초토화되지 않았습니까? 네.
2: 공천 문제 와련해서도 네. 네. 그렇고. 그때 저는 오히려 그 패널분들하고 대표를 만나겠어요. 음. 그래서 대표가 어떠한 진정성을 갖고 지금 여러 가지 일들을 처리하는지 음. 진솔하게 좀 이해도 시켜라. 음. 자꾸 만나라. 소통을 해라. 저희가 계속 주장했던 내용들 사전에 다 정리해서 다 보내주고 음. 참고하시라고 평론할 때 그게 맞는 것이지 가만히 꽁하게 있다가 듣고 나서 기분 나빠. 제 출연시키지 마. 이런 식으로 접근하는 것이 과연 맞는 아. 것이냐라는 네. 생각이 좀 듭니다. 그래, 알겠습니다. 자, 요번엔 정치권
1: 현안도 좀두분여 줘볼게요. 자, 아직도 데이트 중이다. 뭐 로맨스. 김장연대 얘기죠. 누구와도 연대하지 않겠다. 이렇게 얘기하고 나서는 또 나경원 전 의원. 그리고 이제 정작 윤심은 다른 쪽에 있어. 장관 차출설, 뭐 권영세 또는 이제 원희룡. 이런 여의도에 설들이 참 많이 난무하는데. 두분 이런 건 어떻게 보십니까? 그러니까
2: 작가님하고 피디님이 자꾸 이러한 그 질문을 하니까 제가 비판을 하고 또저 정진석 비대위원장한테 욕먹고 혼나고 막 그러잖아요. 아, 작가님 비판하지 마세요. 제 탓을 하세요. 제가 잘못했습니다. 참 대통령의 뜻이 그리고 판단이 어디에 가 있는지 아직 명확하지 않은 것 같아요. 음. 그래서 많은 당권 주자들이 나일 거야. 나야. 이런 나예요. 음. 이러한 병에 걸려 있다라고 아. 말씀드리고 싶고 이번에 당원 당규가 개정이 됐기 때문에 네. 당원으로부터 강력한 지지를 받는 분들은 네. 저류의 기회다. 어. 내가 당 대표가 될수 있어라고 네네. 생각할 거예요. 음. 그래서 욕심을 버리지 않을 것이다라는 생각이 들고. 네네. 당원 당규가 개정됐으니까 윤석열 대통령을 좋아하는 당원들은 네. 내가 윤핵관들과 가깝고 윤석열 대통령을 옹호를 하면 네. 나를 당대표로 만들어줄 거야. 음. 이런 생각 때문에 장지원 의원하고도 친하게 지내려고 하고 네. 대통령에게 충성 발언을 많이 하고 있는데 저는 이것은 옳지 않은 것 같아요. 자칫 잘못하면 정말 당원들이 뽑아야 할 전당대회에서의 당대표 선출이 음. 대통령이 지명하는 형식으로 갈것 같아요. 네. 그러니까 윤심이 어디에 있어? 네. 당원들이 또윤네관들이그 음. 사람을 뽑아요. 명확한 이, 시그널을 줄 것이다. 네, 그거는 이건 지명과 다름이 없죠. 다름이 없다. 그럼 이거는 민주정당이냐? 네. 이것은 상당히 우려스럽고 걱정된다라고 말씀드려야요 제가 하나 말씀드리면, 참김혜영 네. 비대위원이 음. 현장 투표, 미국은 현장 투표한다
0: 이글했더라고요 아, 그 네. 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 저는 이거 굉장히 의심장하다고 봐요. 아. 왜냐면 당원 100%도 지금까지 이제 예전에는 현장하다 지금 모바일로 한단 말이에요. 예, 예, 그렇죠. 그러니까 누구든지 참여하는데 그렇죠. 현장 투표를 하면 동원이라든지 그렇죠. 그러니까 그 동원력 있는 사람 되거든요. 네. 모바일로 가입하거나 뭐 젊은 분들은 현장에 음. 잘안 가요. 어. 대부분 보면 민주당도 지금 다 모바일 하거든요. 네, 네, 네. 현장하면은 결국은 투표소를 어디에 설치하는지 아. 왜냐면 뭐 전국이 다할 수는 없잖아요. 네. 몇 군데 한단 말이에요. 네. 거점 물로. 음. 그러면 갈수 있는 사람들이 한계가 있어요. 지금 네. 당원이 뭐. 80만, 90만 막 이렇게 하지만 음. 실제로 현장 투표를 하면 네네. 10만 명도 안할 가능성이 있거든요. 아. 그러면 사실은 현장 그 도, 인원 동원이 가능한 사람들이
2: 될수 있어요. 네. 저는 이 부분도 굉장히 중요하다고 주목한다. 그데 여기서 이렇게 이원화로 지금 생각도 하고 있대요. 음. 안을 만들어 보려고 음. 하는 게 일단 예비 경선 때는 모바일 투표로 하고 아이고. 그다음에 결선 투표할 때는 아. 현장에 있는 당원들을 대상으로 하고 네. 뭐 이런 식의 방법도 생각을 해보는 것 같아요. 네네네네. 그래서 김행 비대위원이 얘기하는 현장 투표 언급이 음. 이게 그냥 김행 비대위원의 아이디어는 아닌 것, 아닌 것 같아요. 이게 비대위 차원에서 음. 좀 여러 가지 안을 갖고 논의되는. 논의되고 있다라고 알겠습니다. 보여집니다. 그런데 어, 뭐 예, 예비 경선 뭐 중요해요. 본 뽑는 게 중요하지
0: <웃음> 결산자 <웃음> 예, 내년 결산 중요하지
1: 내년 춘삼월을 한번 지켜보도록 하고요. 자뭐 갑자기. 이 자, 바뀌긴 했습니다만, 아까 처음에 언급하신 대로 장성철 소장은 찐 보수 우파 패널로 이 신현영 민주당 의원의 닥터카 논란을 다루려고 꼽으셨는데, 지금 갑자기 나온 뉴스가, 속보가, 지금 검찰이 어제 아. 성남FC 의혹 관련해서 이재명 민주당 대표를 소환하기로 통보했다. 자, 이게 피의자로 소환한 것이다. 자, 현 권장님. 네. 검찰은 자신 있는 겁니까?
0: 뭐~ 수원 조사에 어느 정도 다 예상은 되던 거죠 뭐~ 네. 하겠다 왜냐면 지금 아시다시피 이제 성남에서 fc 사건 수사한 지 오래됐잖아요 예전에 네. 이제 무혐의 했다가 정권 바뀌면 다시 수사하는 건데 네. 수원에서도 지금 뭐~ 쌍방울 사건 수사 있고 예. 중앙지검에서 이제 대장동 수사하고 있는데 근데 예상은 왜예요 네. 보통은 아마 이렇게 여러 군데 있으면 한 군데에서 모아가지고 보통 이제 중앙지검에 살 가능성이 많죠. 네네네. 중앙지검으로 쭉 모아서 한 번에 조사하지 않겠냐 봤는데 성남 FC 먼저 수사한 거 보면 별도 로 각자 가겠다는 거잖아요. 어. 보통 이제 아무래도 서울중앙지검이 수사의 중심이고 네. 그 다음에 수원특수부도 뭐그 다음이고 그 다음에 그 성남은 지, 지, 지검이거든요. 네네네. 지청이기 때문에 성남 지청이죠. 좀 나중에 할 걸로 봤는데 음. 순서로 본다 그러면 일단은 개별적으로 하는 것도 좀 의외고 음. 그 다음에 또 별, 하나씩 또 성남지청에서 먼저 하는 것도 좀의외고근데 이건 뭐 거의 뭐다 수사는 된 거예요. 판단만 남은 거라서 어. 뭐 사건은 그렇게 복잡한 사건은 아닌 것 같습니다. 아, 그래 알겠습니다. 저, 저, 사건을 네. 좀 설명해
2: 드리고 싶어요. 시청자 여러분들 잊어버려실 수도 있으니까. 예. 그러니까 검찰이 지난 9월 말에 성남시가 2015년 두산그룹의 분당구 정자동 병원부지 3000여 평을 상업용지로 용도 변경해 주고 음. 두산건설에 2016년과 1 8년에 성남FC라는 음. 축구단에 50억의 후원금을 나눠내도록 예. 했다. 네. 이모 전 두산건설 대표와 김모 전 성남시 전략추진팀장을 음. 제3자 뇌물죄로 예. 기소를 하면서 음. 공소장에 김전 팀장이 당시 이재명 성남시장 정진상 정책비서관과 공모했다라는 음. 내용을 적었어요. 네네. 그래서 이러한 사건에 대해서 계속 조사와 수사를 해왔고 음. 결국에는 28일 날 이재명 당대표를 소환조사하겠다라는 예. 검찰의 입장이 나온 거죠. 알겠습니다. 입장 말씀하시니까 저도 예. 뭐 변호를 안할수 없는데
0: 어. 왜냐하면 이게 결국은 우리가 뭐 용도 변경이나 뭐 이런 거할 때는 이제 기부 체납을 많이 받아요. 네. 기부 체납을 받는데 이제 그 당시 법적 근거가 있냐 없냐 모르겠지만 어쨌든 용도 변경을 하게 되면 뭔가 이제 혜택이 돌아가니까 그거에 대해서는 뭔가 이제 회수하는 거거든요. 네. 그거를 이제 후원금 형식, 저 광고비 형식으로 받았다는 건데 근데 문제는 이런 거죠. 그러면 이게 결국은 개인적인 이득을 위한 거냐? 어. 뭐 시민구단이라는 게 아시겠지만 예전에 성남 일화가 굉장히 잘 나갔거든요. 일화 그룹이 이렇게 무너지면서 어. 그게 이제 원래는 딴데 매각하려 고 그랬어요. 매각하려 고 했는데 시민들이 반대한 거죠. 예. 아 우리 구단 있어야 된다. 성남에 그렇다 그러면 시민구단이라. 하는 거는 후원을 못 받으면 광고를 못 받으면 심히 네. 세금이 나가야 돼요 예, 예, 그렇잖아요 예. 어쨌든 그렇죠. 이게 돈이 1 0 0억 이상 나가거든요 네. 그런데 그거에 대해서 이제 광고를 받은 건데 음. 그거를 마치 이제 개인적인 어떤 정치적인 이득을 음. 받은 것처럼 음. 이렇게 몰아가는데 사실은 이거 재수사할 때는 핵심이 뭐였냐면 네. 이렇게 받은 광고비를 측근들한테 빼돌린 음. 거 아니냐 아, 이벤트로 받은 거 아니냐 네네. 네네. 그래서 뒤로 빼돌린 네. 거 아니냐라고 해서 그렇죠. 포한거 음. 아니냐 했는데 탈탈 털었는데 나온 게 없어요 그게 네. 그러다 보니까 이제 어찌 보면 본래 그걸로 그냥 가는
2: 거. 근데 검찰은 알겠습니다. 문제 삼는 것이 음. 좋아 좋아 성남 FC 후원금 받을 수 있어. 음. 당연히 지자체장이 시민의 세금을 아끼는 음. 중요한 업적이 될 수가 있지. 네. 하지만 음. 왜 용도 변경을 해주는 대가로 받았어. 이것이 했느냐? 문제야.라는 네. 것이 검찰 입장. 알겠습니다. 자 끝으로요. 저기 이 아까 설명을 해드렸기 때문에. 그 원래 뽑으셨던 이슈 닥터카 논란. 장 네.
1: 소장님 뭐 하시고 싶은 말 있으면 하세요. 그니까
2: 신윤영 의원이 상대 부적절한 일들을 몇 가지 했다라고 네. 보여져요. 그러니까 본인의 의정 활동을 홍보하기 위해서 1 2호이태원 참사 현장을 이용한 것이 아니냐 음. 그러한 좀 나쁜 일을 벌였다라고 볼 수밖에 없고 네. 닥터카를 나좀 데리고 가. 라고 먼저 연락을 하고 어. 그 닥터카에 본인의 남편을 태우고 현장에서 사진 찍도록 한것 부적절한 일이 한두 개가 아니다 라고 말씀을 드리고 그것을 홍보하고 거기에 현장에 갔다 왔다라는 것을 갖고 대정부질문이나 상임위장에서 말이야 4분 골든타임 이게 중요한데 당신들왜 이렇게 늦게 갔어 음. 본인 때문에 25분 닥터카가 늦게 갔는데 음. 이것이 과연 의원으로서 양심 있는 행동이냐 음. 이율배반적인 행동을 한 것은 상당히 문제가 있다고 라 말씀드려요. 알겠습니다. 혹시 뭐현보의 반론이 있어요? 뭐 사실은 뭐 의사 출신이고 하니까
0: 명기병원에 네. 다니셨고 그러니까 이제 갈 수는 있는데 이제 그걸 이제 홍보로 네네네. 했다는 거는 좀 이제 지적 발목인 같아요. 저는 뭐 현장에 간걸 잘했다고 봅니다. 네네. 이제 어쨌든 뭐. 근데 이제 아마 당시에 교통수단 을 고민했을 것 같아요. 택시로 네. 가기는 음, 만만치 않았을 거고 이럴 것 같은데. 근데 그거를 이제 본인의 뭔가 네. 이제 뭔가 한 것처럼 네, 이제 네. 알리고 이런 거는 제가 보기에 굳이 할 필요 없는 행위 아니었나 보니고 알겠습니다.
1: 아유 현장에서 의사로 정말 뭐 심폐소생 구호 활동을 열심히 했더라면 그렇 아마 사후 평가는 달라지지 않았을까? 그럼요. 15분 만에 또 자리를 떠났다는 것도 맞습니다. 전해졌습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 나눠본 이야기들 아마 청취자분들이 판단하실 거고요. 지금까지 각설하고 시즌2 장성철 공론센터 소장 현근택 민주연구원 부원장 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.